0: Joulukeräykset vähävaraisille kasvavat muun muassa sosiaalisen median avulla. Miten perinteiset keräykset vetoavat lahjoittajiin? Entä saako talouskasvun aika suomalaiset lahjoittamaan hövelimmin? Viime päivien ajan on kohdistu puolustusvoimien viestikoilaitosta koskevasta tietovuodosta ja Helsingin Sanomien jutusta. Mitä ajattelevat tapauksesta kolme tiedustelulakia valmistelevaan työryhmään kuuluvaa kansanedustajaa? Puoli yhdentoista jälkeen koko maailmankokoisia aiheita puidaan ajantasan kaukoputkessa. Kaija Kelman vieraineen pohtii myös tietovuotoa, voiko salaiseksi määriteltyä tietoa julkaista sananvapauden nojalla. Ajan tasasta hyvää jouluviikon tiistaita toivottaa Elina Päivinen. Joulunajan keräykset vähävaraisille ovat kasvaneet vuosivuodelta ja tänä vuonna keräysten tuottojen on ennakoitu jälleen lyövän ennätyksiä. Saako talouden käänne parempaan ihmiset lahjoittamaan entistä avokätisemmin ja kuinka kovaa kilpailu on lahjoitus euroista? tasan vieraana ovat toiminnanjohtaja Evelina Hostila Hope rystä. Tervetuloa. Kiitos. Ja viestintäpäällikkö ja Kornilov Pelastusarmeijasta. Tervetuloa. Kiitos. Pelastusarmeijan joulupatakeräys on tuttu katukuvasta jo vuosikymmenien ajalta. Pelastusarmeijalla on itse asiassa yli sadan vuoden kokemus avustusten keräämisestä. Miten suomalaisten auttamisinto on muuttunut viime vuosina?
1: Kyllä apua saamme ihan samalla tavalla kuin ennenkin ja tuntuu, että ihan vain lisääntyy ihmisten auttamishalu. Eli kyllä meillä lahjoitukset kasvaa ja, ja, ja voidaan auttaa yhä useampia. Hienoa nähdä, että... että Auttaminen siirtyy sukupuolelta toiselle ja halutaan olla mukana yhteisessä asiassa. Joulupadat ovat
0: tulleet kaduille ja kauppakeskuksiin jälleen viime viikolla. Miltä näyttää
1: suomalaisten lahjoitusinto näiden ensimmäisten päivien perusteella? No nyt me ollaan laskettu vielä tänä vuonna vasta kaksi päivää, mutta että näyttää siltä, että ihan samalla tavalla mennään kuin viime vuonna. Että, että toivotaan vielä että tässä loppumetreillä, otetaan vähän kirjaa, että saadaan parempi tulos kuin viime vuonna. Evelina Hostila, Hope ry,
0: on laajentunut nopeasti eri puolille maata. Toimitte lähes 20 paikkakunnalla. Mikä toimintanne ydin on?
2: No mehän toimitaan ympäri vuoden, eli se, se kaiken toiminnan ydin 12 kuukautta vuodessa on vaate- ja tavaralahjatusten kierrätys ja lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukeminen ja tämmöinen lomaajan vapaajan vapaa elämysten mahdollistaminen. Ja nyt sit toki jouluaikaan, niin, niin tota perheiltä on alkujaan silloin ihan, ihan toiminnan alkuvaiheessa kuultu lahjatoiveita ja kuultu siitä, että joulu on hankalaa aikaa tietysti, kun se keskittyy aika paljon kuluttamiseen tässä yhteiskunnassa, niin täydetään nyt sitten myös niitä lahjatoiveita.
0: Niin eli te ö, otatte vastaan la, la, lasten vaatteita lasten mm-hmm. ja nuorten vaatteita ja tavaroita ja sitten jaatte niitä vähävaraisille tarvitseville, se on se teidän...
2: Kyllä, se on se perustoiminta. Juu, juu, maksutta jaetaan eteenpäin.
0: Te olette kokeilleet ensimmäistä kertaa myös nyt joululahjakeräystä, kuten sanoit, yhteistyössä Prisman verkkokaupan kanssa. Niin miten tämä keräys onnistui?
2: Sieltä on tullut huikea määrä rullakokaupalla lahjoja, mitä sitten saadaan jakaa lapsille. Eli kyllähän se, kun lahjottaminen tehdään helpoksi, niin totta kai sitten se näkyy myös siinä, siinä lahjoitustuotossa ja lahjojen määrässä. Et mitä helpompaa se, jos kotisohvalta voi, voi auttaa, niin, niin kyllähän se kynnys modaltuu. Eli
0: pääsitte hyviin tavoitteisiin. Oliko teillä joku tavoite, että kuinka paljon lahjoja toivoitte tämän kokeilun kautta?
2: No siis ylipäänsä kaikista keräyksistä toivottiin, että jokaiselle lapselle saadaan ainakin yksi lahja ja se on nyt täyttynyt, eli, eli yli 20 000 lahjaa on nyt menossa eteenpäin. Saadaan myös toiset lahjat joillekin lapsille.
0: Myös lastensuojelun asiakkaille lahjoja kerännyt joulupuukeräys on menestynyt hyvin tänäkin vuonna. Kuunnellaan, mitä projektipäällikkö Iina Pulkkinen kertoo keräyksen tuoduista lahjamääristä.
3: Keräyksen salto oli tänä vuonna todella hieno. Ja tosiaan tänäkin vuonna tuota yllättiin uuteen ennätykseen. Eli Helsingissä kerättiin noin 20 000 lahjaa lastensuojelun asiakkaille.
0: Miksi? Ajattelet, että suomalaisten into lahjoittaa, kasvaa?
3: Yksi syy on varmastikin se, että, että nämä joulukeräykset varmastikin kerää mediahuomiota vuosivuodelta enemmän, joten myöskin moni sellainen lahjoittaja, joka ei aikaisemmin ollut mukana, lähtee mukaan. Monelle myöskin on hyvin tärkeää se, että että pidetään siitä perinteistä kiinni, eli moni tuolla, joka nyt viikonloppuna kävi lahjoittamassa, niin sanoi, että hän on jo monta vuotta ollut mukana ja hän aina, aina haluaa niin tuoda, tuoda paketin pari joulupuukeräyksiä.
0: Iina Pulkkinen, näitä joulupuukeräyksiä on järjestetty ympäri maata. Näkyykö tämä lahjoitusinnon kasvu koko maassa yhtä lailla?
3: Kyllä, tänä vuonna lahjoitusinnon on selvästi kasvanut joka puolella maata, eli, eli moni, Moni joulupuukeräys on on tänä vuonna kertonut kertonut meille, että heidän lahjamääränsä ovat kasvaneet ja, ja myös monella muulla paikkakunnalla on tehty uusia ennätyksiä lahjamäärien suhteen.
0: Näin siis menestyy joulupuukeräys. Eija Kornilov. Pelastusarmeijasta ja Evelina Hostila HPRYstä. Suomalaisten yleisin auttamismuoto ovat rahalahjoitukset. Arvioiden mukaan suomalaiset antavat eri kohteisiin jopa puoli miljardia euroa vuosittain. Myös tavaralahjoitukset lisääntyvät sosiaalisen median avulla. Melkein kuka tahansa voi perustaa tavarakeräyksen, kun niitä ei ei säädellä samalla tavalla kuin rahan keräystä. Kuinka kireänä pidätte kilpailua lahjoituksista, lahjoitus euroista.
1: Toimijoita tälle sektorille on tullut viimeisen 20 vuoden aikana aika paljon. Ja minusta se on niin kuin lähinnä vain ihan hyvä asia, että on erilaisia toimijoita. Jokaisella on oma paikkansa, joka tekee, sen, jokainen tekee sitä vähän eri tavalla. Ja sitten kohdataan enemmän ihmisiä ja enemmän ihmisiä saa myös apua. Et mä en näe sitä sillä tavalla kilpailuna, vaan ihan mahdollisuutena. Niin,
2: jotenkin mä en näe, että auttamisessa voi kilpailla. Toki, toki auttaminen on aina kaksuun tästä, että auttaessaan myös saa, mutta jotenkin niin kuin näen, että, että jos, jos toiset tarvitsee apua, niin, niin tota, se on itse asiassa ihan sama, kuka auttaa, mutta sitten meidän mm-hmm. pitäisi vain osata ohjata myös sitten muiden, mm-hmm. muiden toimijoiden avun piiriin. Voiko näitä keräyksiä
0: olla jo niin paljon, että ne syövät toistensa suosiota kuitenkin?
1: Mahdollisesti on tietysti se, että vähän jakaantuu sit ihmisten lahjoitukset eri tavalla kuin mitä aiemmin, mutta kyllä se silti on ihan, ihan hyvä ja mä luulen, että, että myös lahjoitusten määrä itsessään kasvaa niiden myötä, no, erilaisia vaihtoehtoja sit siihen.
2: Niin, no nyt on kuultu, että, että kaikilla on, on lahjoitusmäärät kasvanut, Näin, niin joo, ei ainakaan no. sitten, niin kuin niin, keskinäisesti on no. syönyt nämä keräykset ja, ja niin kuin sanoin, niin kuin kuitenkin viime kädessä autetaan. Sitä, joka apua kaipaa, niin, niin mä en tiedä, onko se niin olennaista sitten, että jos jonain vuonna me saadaankin vähemmän paketteja. Mä toivon, että joku muu saa silloin enemmän ja sitten se edelleen saa Aivan, se ihminen apua. Näin.
0: Tuleeko kuitenkin paineita kehittää uusia keräystrategioita ja lisätä markkinointia? Evelina Hostila, puhuit jo näistä helpoista tavoista. Sen pitää olla helppoa sen mm-hmm. lahjoituksen antamisen.
2: Niin, niin, kuinka helpoksi se voi tehdä. Ja, niin se on. Ja kyllä sitä mietitään. että Onhan tämä hektistä aikaa, ihmisillä on kiirettä ja silti halutaan, halutaan auttaa ja, ja halutaan saada se hyvä mieli sitä auttamisesta. Niin totta kai niin kun kehitetään siinä, missä pystytään. Me ollaan aika pieni järjestö, että me ei yksin pystytä sitä tekemään, vaan sitten tehdään niin kuin Prisman kaltaisten kumppaneiden kanssa yhdessä, yhdessä duunia siihen, että, että auttamismahdollisuus olisi mahdollisimman monen ulottuvilla. Mutta kyllähän tämä aika on mennyt niin kuin vapaaehtoistoiminnassakin siihen, että, että semmoista pop-up-tyyppistä auttamista harjoitetaan enemmänkin.
0: Myös pelastusarmeija on uudistanut keräystapojaan digiaikaan. Miten se
1: näkyy? No meillä tietysti on nettipata, joka on toiminut jo vuodesta 1998 alkaen. Ja sen kautta tulee noin neljännesosa tästä meidän joulupata-tuotosta. Ja sitten tietysti on muita tapoja, tekstiviestilahjoitukset ja, ja erilaiset pankkien maksusovellukset. Ja varmaan tulevaisuudessa joudutaan miettimään enemmänkin kuin käteinen niin jossakin vaiheessa kuitenkin loppuu, että millä tavalla keräykset sitten suoritetaan siellä kadulla.
0: Pelastusarmeija tekee yhteistyötä muun muassa Keskon kanssa ja kuten mainittu, hope on ollut, ollut myös kokeilu ison kauppaketjun kanssa. Onko yritysyhteistyö jo välttämättömyys laajalle keräykselle, keräystoiminnalle?
2: No meillä ainakin on, kun organisaatio on niin pieni, niin, niin toki niin kuin kaikki tuki siihen sitten ympärille on, on toivottua. Ja kyllähän yritykset on aktivoitunut yhteiskuntavastuun nousee jatkuvasti, ja siihen on erilaisia muotoja. Että on, on sit niin kuin sitä osaamista antaa, vapaaehtoispanosta, henkilöstön vapaaehtoispanosta ja muuta. Et selkeästi on kyllä kasvussa niin kuin yritysten suunnasta otot meihinkin.
1: Mm. Samoin meillä, että kyllä meillä yhteistyö yritysten kanssa kasvaa koko ajan, ja ja se mitä he voi meille antaa on nimenomaan se näkyvyys ja markkinointiapu. Koska meillä on itsellä varaa niin paljon sijoittaa markkinointiin, niin sitten yritykset tulevat tässä hienosti apuksi myös. Häiritseekö teitä auttamistyön
0: kaupallistuminen tai ammattimaistuminen? Onko se ristiriidassa järjestöjen arvojen kanssa?
2: No ei, me ei arvoja myydä. Kyllä, se on, se on se, mistä pidetään kiinni, mutta tota, en mä tiedä, kaupallistuminen, siis kuluttamiseen tämä yhteiskunta aika paljon muutenkin keskittyy, että pakko siinä on koittaa pysyä jollain tavalla sitten mukana, mutta, mutta toki meillä edelleen vapaaehtoiset tekee sen avustustyön, eli ihan tavalliset kansalaiset auttaa, auttaa toisiaan, niin, niin mä en niin kuin henkilökohtaisesti meidän, meidän
1: toiminnassa sitä koe haasteeksi.
2: Entä pelastusarmeijassa, Eija Kornilo?
1: Joo, ei mekään arvoja myydä, se on ihan selvä asia, mutta tietysti kaikista tärkeintä tässä on se, että ihmiset saa apua ja mitä enemmän saadaan varoja, niistä enemmän sitten voidaan myös auttaa. Ja yrityksen kautta tämä tapahtuu myös sitten aika hyvin.
0: Kuten sanottu, ihmiset lahjoittavat yleensä rahaa tai tavaroita, mutta kuinka tärkeää järjestöille ne on? Oman ajan lahjoittaminen, siis tämä vapaaehtoistyö, Evelina Hostila.
2: No meitä ei olisi, jos se ihmiset antaisi aikaansa. Eli, eli meillä on siis kaksi, kaksi työntekijää, jotka tukevat vapaaehtoisia ja 600 vapaaehtoista kentällä. Niin tota, se on ihan ehdottoman tärkeää, että, että koitetaan kannustaakin ihmisiä, että tulkaa kokeilemaan vähäksi aikaa. Ei ole pakko sitoutua niin kuin, Viikoksi tai vuodekskaan tai vuodeksi tai viikoksikaan ehkä enemmän niin päin, niin tata, vaan tuu kokeilee hetkeksi ja katsoa, että onko tämä sun juttu. Et kyllä, kyllä todella toivon, että semmoinen vapaaehtoistoiminnan henki, talkoo henki säilyy.
0: Minkälaista ihan konkreettisesti se vapaaehtoistyö ö, teillä
2: on? No käytännössä paikallistasolla paikallistiimit, niin he hoitaa sen avustustyön, lahjoitusten vastaanoton, jakamisen, yritysyhteistyön, markkinoinnin viestinnän. Me sitten työntekijät tuetaan siinä, mutta, mutta et siellä on niin kuin, toisaalta siellä on hyvin monen näköistä toimintaa, eli, eli hyvin, hyvin monenlaisille ihmisille mahdollisuuksia tulla tekemään vapaaehtoistyötä.
0: Entä pelastusarmeijassa, onko joulupadan äh, kerääjät tai siinä vastaan, lahjoitusten vastaanottajat vapaaehtoisia vai teidän omia
1: Ihmisiä. Suuri osa heistä on vapaaehtoisia, että se olisi ihan mahdoton järjestää ilman vapaaehtoisten apua, että heitä on satoja mukana tässä joulukampanjassa ja muussakin meidän toiminnassa kyllä. Pelastusarmojen joulupataan
0: liittyy vahvasti. Mielikuva niistä lahjoituspussukoista sen padan ympärillä. Mitä, n- mutta nyt siis toivotte, että ihmiset lahjoittaisivat ensisijaisesti rahaa. Miksi
1: näin? No raha on sellainen, jonka voi helposti muuttaa erilaisiksi tuotteiksi. Ja erilaiseksi palveluksi. Joten se on niin kuin käytännöllinen siinä mielessä. Toki me otetaan edelleen vastaan myös, myös vaatteita ja sitten myös, myös muita tavaroita. Keräystavoitteenne on tänä vuonna miljoona euroa. Mihin ne rahat käytetään? Ne käytetään vähävaraisten ihmisten tukemiseen. Vähävaraisille perheille, pienituloisille eläkeläisille, syrjäytymisvaarassa olevilla nuorille. Eli eri tavoin he saavat meiltä lahjaostokortteja kauppoihin, ihan ruoka-avustuksia annetaan ja sitten myös järjestää jonkin verran vapaa-ajan toimintaa, leirejä, erilaisia viikonlopputapahtumia ja niin edelleen. Ja myös joulujuhlia ympäri Kyllä, maata. kyllä niitäkin, ilman muuta.
0: Näihin keräyksiin, ainakin tuolla netin keskustelupalstoilla, näihin keräyksiin liittyen pohditaan toistuvasti sitä, että miten varmistetaan, että ne lahjoitukset todella menevät apua tarvitseville, vähävaraisille, Evelina Hostila.
2: No Meillä tietysti menee, menee paikallistoimijoiden kautta paikallisesti vielä ja, ja sitten jos on hyvin, hyvin epäilevä ihminen, niin, niin tota, voidaan ottaa tietyssä määrin mukaan siihen, siihen toimintaan, että katsomaan, että, että näin, me, näin me toimitaan täällä meidän toimipisteellä ja tänne asiakkaat tulee ja, ja heille se apu menee.
1: Meillä myös asiakkaat ilmoittautuu sinne paikalliseen toimipisteeseen sitten yhdessä hänen kanssa keskustellaan siitä elämäntilanteesta ja katsotaan vähän tuloja. Ja, sillä tavoin. ja sitten sen perusteella hän saa lahjakortin ja sen suuruus riippuu sitten siitä, minkälainen hän elämäntilanne on ja minkälainen perheen suuruus ja niin edelleen on sitten. Kiitos oikein paljon vierailusta
0: pelastusarmeijan viestintäpäällikköä E.A. Kornilvo ja Hope ryn toiminnanjohtaja Evelina Hostila ja menestystä työhönne. Kiitos. Kiitos.
4: Tässä Iira Rantala. Radio Suomen tunteiden ilta valahtaa
5: eetteriin jälleen jouluaaton aaton aattona ilta kuudesta eteenpäin. Soita minulle suoraan lähetykseen, kerro jokin hauska tarina elämästäsi tai jokin tunnetila ja minä teen siitä musiikkia siltä istumalta. Tavataan Radio Suomen tunteiden illassa, kuuntele lähetys tai joulun voi jo nyt perua.
6: Yle Radio Suomi. Puoli
0: yhdentoista jälkeen ajantasan kaukoputken tarkasteltavana on muun muassa viime päivinä kuohuttanut puolustusvoimien viestikoekeskukseen liittyvä tietovuoto. Missä menevät sanan tai lehdistönvapauden rajat? Sitä ennen kuulemme kansanedustajien reaktioita kohua herättäneeseen tapaukseen ja kuulemme myös kuinka presidentti Sauli Niinistö ottaa vastaan perinteisen joulutervehdyksen Mäntyniemessä. Nyt kello on ajantasassa 10.19. Menemme tähän Helsingin Sanomien juttuun ja tietovuotoon. Helsingin Sanomien päätöksestä julkaista puolustusvoimien viestikoikeskuksen toimintaa käsittelevä juttu. Siitä on käynnistetty rikostutkinta. Tietovuoto on vuotoon ja lehden julkaisupäätökseen kohdistuva rikostutkinta on perusteltu, koska kyse on salaiseksi määritellyistä tiedoista. Medialla ei, on, medialla ei ole kykyä arvioida, mitä vaikutuksia salassa pidettävän tiedon julkistamisella on. Näin sanoo tiedustelulakien valmistelua seuraavan parlamentaarisen työryhmän puheenjohtaja, keskustan kansanedustaja Tapani Tölli.
4: Minusta se on täysin perusteltua. Silloin kun me eduskunta säätää meillä lait, ja näihin lakeihin, lakeihin perustuen on joku turvallisuuteen liittyvä asia suojattu tai salassa pidetty ja turvallisuus ykkösluokassa. Ei se ole tehty hetken mielijohteista. Ja se tarkoittaa sitä, että se on silloin salassa pidettävää. Se on vakavasti otettava asia. Ja minusta tässä on nyt kolme asiaa. Yksi on se, että nyt on tapahtunut vuoto ja se pitää selvittää perusteellisesti. Ja sitten Helsingin Sanomat on saanut haltuunsa. Millä tavalla he ovat sitä tietoa yllä, säilyttäneet? Se ei ole pikkujuttu. Ja sitten toinen, se niihin liittyvien tietojen julkistaminen, joka, joka on hyvin tiukkaa rikoslaissa säädelty. Ja silloin kun on tämmöisestä turvallisuusluokiteltuista asioista kysymys. No sitten sanotaan, että mikä täsmällinen, mikä kohta uutisessa oli sitten vakava. Nyt ei, ei kannata sitä, että onko tuossa tuo tiedon tai tuo, vaan mikä on se kokonaisuus. Ja sitä arviota ei pysty media tekemään, vaan sen tekee se, joka on sen salassapidon määritellyt. Ja se on se iso asia. Ennen niin, kun päästä muita
5: äänetapaani, on kuitenkin kysyttävä, kun jos kokonaisuus on se ongelma, niin jutusta on sanottu moneen kertaan, että tässä ei ollut mitään uutta. Niin miksi reaktio on ollut
4: niin voimakas? Siihen liittyy monia tekijöitä. Ja kansallinen turvallisuus on niin vakava asia. Nyt puhutaan sananvapaudesta ja rinnastetaan tähän. Ja juuri siksi meidän pitää huolehtia turvallisuudesta, että meillä säilyy myös sananvapaus. Leanders,
7: minun no, Mun tulkinta on se, että nämä voimakkaat reaktiot tähän vuotoon niin ennen kaikkea liittyy siihen, että sillä oli hyvin korkea turvaluokitus tällä materiaalilla, joka oli julkaistu. Eli tietyissä mielessä on kyse niin Suomen luotettavuudesta tiedustelun osalta ja Suomen tiedustelun uskottavuudesta, Kyllä. joka tulee olemaan yhä ajankohtaisempi kysymys nyt kuin toimivaltuudet laajenee ja, ja Suomi myöskin tulee käymään sitten tällaista vaihtokauppaa muiden valtioiden kanssa, mutta sitten osaltaan myöskin niin uskottavuudesta ja luotettavuudesta kansalaisten silmissä, koska nämä laajenetut toimivaltuudet sitten kun ne tulee, niin tarkoittaa myöskin sitä, että viranomaiset tulee käsittelemään aika isojakin tietomassoja, joissa on, jossa on niin kuin kansalaisten arkaluontoisia tietoja tai jotka liittyy niin kansalaisten yksityisyyden suojaan. Et se, mikä itse pidän pikkaisen erikoisena on kyllä, mä en ota kantaa tähän rikostutkintaan sinänsä, että sen puitteissa sitten nähdään, että et missä tämä ikään kuin suojan niin raja ja, ja kuinka painava se on. Mutta mä pidän aika erikoisena, että ikään kuin poliittisesti ministeritasolla kuitenkin syyttävä sormi osoitettiin median suuntaan aika voimakkaasti heti alkuun. Kun, kun selvää on se, että rikokseen syyllistynyt tässä tapauksessa ainakin on se vuotaja, mutta muiden
8: va, on, tota, syyllisyydestä ei vielä ole kenellekään tietoa.
7: Joo,
8: Jos lukee tämän Helsingin Sanomien artikkelin ja, ja nämä yksityiskohdat, niin ajattelen, että ehkä se, mikä, mikä niissä on kiinnostavaa, Esimerkiksi ulkovaltojen näkökulmasta on se, että he pystyvät näitä kymmenen vuotta vanhoja dokumentteja ja, ja sieltä tulevia tiedonmurusia vertaamaan. Niihin tietoihin, joita on sinä aikana annettu julkisuuteen ja esimerkiksi poliittiseen, poliittisiin perusteluihin. Puhutaanpa kaasuputkesta tai puhutaan erilaisesta aseparustelusta, joista, joista täällä on, on niin heitetty murusia yksityiskohtaisistakin arvioista silloin aikanaan, kymmenen vuotta sitten. Ja se on siinä mielessä hiukan huolestuttavaa, koska... Onhan se totta, että tarkoituksella, ihan, ihan tietoisella tarkoituksella julkisuuteen kerrotaan salaisista hankkeista vain tiettyjä asioita. Ja tästä ikään kuin voidaan tehdä sit johtopäätöksiä, että mitä kenties on takana, kun nyt tuodaan. Jotain uusia asioita esiin, että mä haluaisin tähän sananvapauden ja, 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 ja niin kuin kansallisen turvallisuuden tavallaan ristiriitaan mennä, koska ne on molemmat tärkeitä perusoikeuksia. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että ilman muuta eduskunta ja, ja esimerkiksi itse pidää hyvin korkealla tätä sananvapauden arvoa ja myös lähdesuojaa merkitystä medialla. Ja ministerinä, silloin sisäministerinä toimiessa mä näin hyviä esimerkkejä siitä. Miten silloin Helsingin sanomat esimerkiksi teki tällaista tutkivaa journalismia vaikkapa tästä poliisin tietolähden menettelystä Helsingin poliisissa ja pääsi joistakin asioista aiemmin perille kuin minä, joka yritin sitä asiaa selvittää, että mistä siinä on kysymys. Ja tähän johti lopulta, voin sanoa, että hiukan Helsingin Sanomien toimittajia ja omaa yhteistyöni siihen, että mä teen tutkintapyynnön Helsingin poliisista. Ja se on edelleenkin käsiteltävänä siis siitä, että millä lailla siellä tätä tietolohdelähdetoimintaa harjoitetaan ja, ja nimenomaan näiden tiedottajien... Tuota, rekisteröintiä, se oli se, se kysymys. Eli voidaan tehdä tällaista työtä hyvin niin kuin rakentavassa ja, ja, ja niin kuin yhteiskunnallisesti merkityksellisellä, merkityksellisellä tavalla. Mutta kun itse luin nyt tämän artikkelin, joka nyt on tutkinnan kohteena, niin, niin kuin heräs kysymys, mikä tässä on pointti? Mikä on se, niin se journalistinen tavoite, koska ei tässä ole mitään erityistä niin väärinkäytöstä tai, tai mitään tällaista? Tämä on se kysymys. Niin,
5: tänään Helsingin Sanomat jo julkaisi lisäjutun, jossa pohditaan tämän yhteyttä myös tähän tulevaan tiedustelulakiin. Mut, mutta emme myöskään tiedä, mitä sieltä on vielä tulossa. Li sitten
7: Tämä Päivi Räsäsen esimerkki oli siinä mielessä erittäin hyvä ja jotenkin olisi toivonut myöskin, että tavallaan päättäjien kommentoinnissa, mitä tulee tähän vuotoon, että siinä on tavallaan selkeämmin käynyt ilmi, että kyllä, että et päätöksenteossakin pitää huolehtia ja huomioida sitä, että on monia samanaikaisesti yhtä tärkeitä yhteiskunnallisia intressejä, mitä pitää varjella tässä, että yhtäältä täysin perustellut huolet kansallisesta turvallisuudesta, mutta toisaalta myöskin korkeat standardit, mitä tulee niin vapaan tiedon lähdesuojaan ja, ja toimittajien mahdollisuuksiin tehdä omaa työtään. Sitten mitä tulee, tulee näihin jatkojuttuihin, niin ehkä se mitä, mitä ei käynyt niin selvästi ilmi tästä alkuperäisestä juttu, jutustahan oli se, että millä tavalla ikään kuin tämä nyt käsiteltävässä oleva tiedustelulainsäädäntö kytkeytyy tähän juttuun ja mikä se lisätieto tai lisäarvo oli, mikä siitä sai.
5: Andersson lyhyesti, näettekö, että tällä Helsingin Sanomien tapauksella jotain vaikutuksia tuon lain valmisteluun, kun tässä on hieman jäänyt ilmaan ne muutamat arviot siitä, että tällä saattaa olla vaikutuksia.
7: Siis mun alkuperäinen huoli, mä oon itse kokenut, että, että välillä tätä keskustelua tiedustelulainsäädännöstä on ollut vähän vaikeaa käydä, Sen takia, että näitä lakeja on ajettu hyvin vahvasti tähän kansalliseen turvallisuuteen vedoten ja se on hyvin vahva argumentti myöskin ikään kuin tunnepohjalla. Ja ja mun eka reaktio oli se, että... Että tuleekohan nyt kritiikin esittämisestä entistä vaikeampaa, jos ikään kuin, niin kuin määritellään sitä automaattisesti niin kansalliseksi nyt, no.
4: turvallisuusuhaksi? Puhutaan eri sarjan asioista, Nimenomaan. kun on vakavasta kansallisesta turvallisuuden Sen uhasta kysymys. Juuri tässä. Ja se on, se on se oleellinen kysymys. Ja näissä pitää pitää nyt oikea, mittasuhteet oikealla kohdalla. Silloin kun
8: on salaiseksi luokiteltu turvaluokka ykkösellä luokiteltua tietoa, niin se on kyllä salaista. Kyllä. Siis se on ehdottomasti, silloin siinä on tehty se harkinta, että et, et se on kansallisen turvallisuuden kannalta niin kuin pysyttävä salaisena. Ja oikeastaan se niin kuin kysymys, mikä itselläni tässä herää, että jos tasavallan presidentti, jos meidän viranomaiset on katsonut sen salaiseksi ja kansallisen turvallisuuden kannalta kriittiseksi niin kuin presidentti jopa sanoi, niin miten Toimittaja voi tehdä arvion, että ei. me ollaan ei, tehty vaan. arvio, että tämä ei vaarana kansallista to, turvallisuutta.
0: Toi. Näin sanoivat kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen. keskustelemassa olivat myös Tapani Tölli keskustasta ja vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson Olli Seuri haastatteli. Kello on 10.29 pian ja ajantasan studioon on piipahtanut. Matti Ylönen. mitä kuulemme kello 11 uutisten jälkeen?
4: Päästään äh, Vorsaan, niin kuin siellä päin sanotaan, niin siellä on käynnissä tällainen
9: pienimuotoinen patsasskandaali, tai en tiedä ole skandaali, mutta jonkinlainen kiista kuitenkin. Sinne piti tulla tällainen Lottas patsas mutta eilen Forssan kaupungin on päättänyt, että ei lähdekään
4: mukaan tähän patsashankkeeseen, ja tämän kaiken takana on se, että Forssalla on... On pitkä työväenkaupungin tausta ja tämä ei paikallisille Demarin vaikuttaa, eli sitten sopinut,
9: että ne tulisi lottas väärä patsa. No, tähän kiistaan päästään pureutumaan tarkemmin tuossa suomen radion aluksi. Lisäksi äh, on meillä myös jouluaiheita. Siltä tällä viikolla ei voi välttyä. Ja, ja päästään seuraamaan Himmelin rakennushommia, jossa yhden himmeli, tämmöisen orren pituus on puolitoista metriä. Eli mistään pikkuhimmelistä ei ole siis kyse.
0: Tämä siis Suomen radiossa. Nyt ajantasassa piipahdamme myös jouluisissa aiheissa. Nimittäin presidentti Sauli Niinistö ja Rova Jenni Haukio ottavat parhaillaan vastaan perinteisiä joulutervehdyksiä Mäntyniemessä. Juhlallisuudet on aloittanut Lucia Neito Kuoroineen. Vuoden, tämän vuoden Lucia Neito on Anna-Kaisa Edström. aamupäivällä presidenttipari saa myös joulukukan, luomukasviskorin, joulukuusen metsäylioppilailta, toki myös joulukinkun ja jouluhauen. Ajantasan studion ovi on käynyt melko kiivaasti tänä aamupäivänä nyt vuorossaan. Ajantasan kaukoputkia Kaija Kelman jatkaa vieraineen.
6: Tästä alkaa Kaukoputki ja minä olen Kaija Kelman. On siis tapahtunut tietovuoto, salaista ja erittäin salaista tietoa on vuodettu. Voiko salaiseksi leimattua tietoa julkaista sananvapauden nojalla, entä voiko kansalainen tehdä palohälytyksen ilman pelkoa kotietsinnästä? Nämäkään aiheet eivät vältä Kaukoputken linssiä tällä kertaa. Asiantuntijoina ovat vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak ulkopoliittisesta instituutista ja maailmanpolitiikan professori Teivo Teiväinen Helsingin yliopistosta. Hyvää päivää ja tervetuloa kaukoputken äärelle.
5: Kiitos taas kerran. Mukava olla täällä. Kiitos. Todella kiva olla täällä jännityksellä odotan, mitä toi Charlie on keksinyt tämän päivän varalle. Kyllä.
6: Niin minäkin odotan jännityksellä. Helsingin Sanomat siis julkaisi lauantaina jutun, joka kertoi Suomen sotilastiedustelusta ja viestikoekeskuksesta. Tapaus sai lehdistönvapauden kannalta erikoisen käänteen, kun juttua kirjoittaneen Helsingin Sanomien toimittajan kotiin tehtiin kotietsintä sen jälkeen, kun hän oli tehnyt sunnuntaina palohälytyksen. Kyseessä oli toimittajan koti eikä poliisilla ollut tuomioistuimen päätöstä etsinnästä. Miten te kommentoitte tässä seikkaa?
5: No tokihan se on huolestuttavaa sen kannalta, että Suomi on profiloitunut sananvapauden jonkinlaisena mallimaana pitkään. Ja nyt on viime aikoina erilaisia toimenpiteitä ollut, joissa tämä maine on hieman rapissut. Ja totta kai se rapisee tämän kotietsinnän myötä. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö sille saata olla jotain juridisia perusteita, näyttää siltä, että joiltain osin se meni niin kuin, ä, lakien mukaisesti. Kaikkeahan me ei vielä tiedetä, että tässä on vähän niin turvallisuus, näkökulmat, valtion turvallisuus ja sananvapaus osittain vastakkain. Voinkin osaa
9: juridista puolta, mutta sen voi sanoa, että... Taas kerran suomalaisen viranomaisviestin en yksi helmasynneistä tuli esille. Eli kun ajatellaan, että tehdään jotain laillisesti, niin sen jälkeen ei luulla, että se tarvitsee perustella kenellekään. Ja etenkin tällaisessa tilanteessa, jossa julkisuusarvo nyt oli aika ilmeinen, ajatus, että poliisi nyt odottaa virkaaikaan aikaan seuraavaan päivään maanantaina, että kyllä sitä sitten voidaan ruveta selvittämään, niin onhan se aika naivi. Ja toivottavasti tästä otitaan opiksi ää, poliisissa sisäministeriössä, puolustusvoimissa ja monessa muussa viranomaispaikassa. Että ei se niin vain se, että joku on laillista ja se on voitu tehdä, niin sitä ehkä kannattaa sit selittää proaktiivisesti aika nopeasti.
6: No voiko tässä tapauksessa kuulla kaikuja Suomea paljon epädemokraattisemmista maista, kun poliisi tupsahtaa kotiin ilman oikeuden lupaa
5: toimittajan kotiin? Kyllä, totta kai. Ja mm, riippumatta nyt siitä, onko tämän jupakan käynnistäneessä jutussa ongelmia, ja Helsingin Sanomathan on päätoimintaansa suulla myöntänyt, että kyllä siinä ainakin jotain ongelmia oli, siinä ei ainakaan selkeästi pystytty perustelemaan syitä sille, miksi tällainen tuo tietovuoto oli journalisesti. Journalistisesti perusteltu, että tämä jää vähän puolitiehen, mutta siitä käynnistyneessä keskustelussa on vähän mennyt sekaisin se, että oliko tämä yksittäinen juttu nyt ongelmallinen, onko poliisitutkinta aiheellinen ja sitten se, että onko lehdistöllä joku isänmaallinen tehtävä jotenkin nöyristellä viranomaisten edessä sillä tavalla, että ikään kuin lehdistön tulisi olla hyvässä yhteistyössä viranomaisten kanssa ja nauttia viranomaisten luottamusta. Ja sehän on vapaan median näkökulmasta hyvinkin ongelmallinen tulokulma ja siinä mielessä tässä jälkikäteiskeskustelussa on myös ollut kaikuja sen tyyppisestä tilanteessa, jossa monet poliitikot ja jopa jotkut mediat tuntuu olettavan, että median tehtävä olisi nauttia viranomaisten mahdollisimman suurta luottamusta. Ja se on huolestuttavaa.
6: Onko, Tsaali, sinun mielestäni mielestäsi median tehtävä olla isänmaallinen vai toimia ä, oman harkintansa mukaan mahdollisimman avoimesti ja kertoa avoimesti saamansa tiedot?
9: No tämä avoimuus illuusio mä kutsun, niin, niin se ajatus, että kansalaisilla on oikeus tietää kaikki, niin se, se on mun mielestä juuri se illuusio. Sitten itse on vähän häirinnyttää sananvapauden ja lehdistönvapauden vapauden, äh, ne, niitä on joissakin tilanteissa melkein käytetty synonyymeen, ei ehdottomasti ole sitä. Ja tota, niin, äh, palaan tavallaan takaisin tähän kysymykseen, että pitäisikö verrata autoritaariseen valtioihin, ei missään nimessä, äh, vaan jos media kokeilee rajoja, niin varmaan viranomaisetkin kokeilee rajoja, että mikä on nyt tässä Kuitenkin muovautumassa mediaympäristössä, jossa sosiaalinen media on yksi osa, mutta niin monta muuta liikkuvaa osaa. Eli näen, että monet toimijat nyt kokee, että missä ne rajat menee. Ja koska me olemme oikeusvaltiossa jossakin vaiheessa oikeusjärjestelmä varmaan selvittää suunnilleen, missä ne, missä ne rajat on. Ja onhan monia esimerkkejä, joissa media on nähnyt, en nyt sano niin kuin tällaisen maan vastuun, mutta ainakin yksittäisen ihmisten suhteen, kuten esimerkiksi kun on ihmisiä kidnappattuna Jemenissä, niin osa mediasta hän tiesi hyvin pitkään, kenestä on kyse, mutta he ymmärsi, kun olivat käyneet keskusteluja viranomaisten kanssa, että ei ollut kaikkien etu tietää. Ää, niin, niin tämän perusteella jo voi sanoa, että aivan eri ää, tavallaan ongelmissa me painitaan tämän yhden keissin suhteen, jos nyt verrataan Itä-naapuriimme, missä toimittajia tapetaan puumattakaan monista muista
5: Joo, tietenkään kyse ei ole rinnastamisesta, mutta voiko siinä kuulla kaikuja jostain sellaisesta? Niin kyllä, nyt kaikuja voi kuulla ja no niistä huolestua, niin vaikka korkeilla. pitäisi äh, selkeänä, että siinä on iso ero. Mustos tuli vähän semmoisia olkiukkoja, että ihan kukaan ole vaatimassa käsittääkseni, että kansalaisten pitää tietää ihan kaikki, mitä viranomaiset tietää, tai että lehdistön pitäisi saada paljastaa ihan kaikki, mitä niiden käsiin tulee. Mutta siitä jo. on hypätty nyt sitten semmoiseen, että miten niin lehdistö voisi muka puhua Punita, että voiko salaiseksi luokiteltuja tietoja julkistaa. No totta kai lehdistön vapauteen kuuluu, että lehdistö voi punnita joissakin tapauksissa. Eri asia, oliko se punninnut tätä Helsingin sanomat hyvin tässä nimenomaisessa tapauksessa, siitä voidaan keskustella, mutta sen johtopäätöksen vetäminen, että lehdistö ei voisi punnita, on huolestuttava lehdistönvapaudelle, joka toisin kuin Charlille, minulle, on sananvapauden yksi osana ja synonyymejä, mutta vaikea nähdä, etteikö lehdistönvapauden nakertaminen nakertaisi myös sananvapautta.
9: Va- varmaan se voi. Mä väittäisin vähemmän nykyisin kuin ennen, koska medialla, niin paljonko se häiritseekin osa mediaa, ei enää ole samaa portivartijan roolia. Mutta mä oon aivan samaa mieltä. Sanotaan, että tulisi nyt täysin keksitty tilais- tilanne, äh, tulisi selville jossakin salaista asiakirjasta, että suomalaiset sotilaat on jossakin ulkomaassa operaatiossa äh, rikkonut kansainvälisiä lakia tai sonanormeja tai muita. Mun mielestä Ehdottoman hyvä syy tuoda ne julkisuuteen ja kertoa, koska sitä kautta voidaan käydä laajempia tärkeitä keskusteluja, ähm, niin ehdottomasti medialla on tällainen rooli, mutta kuten kaikilla ihmisillä hyvin inhimillistä, joskus se harkinta ehkä pettää ja sen jälkeen asia ratkaistaan ja mennään eteenpäin.
5: Joo, toihan oli Chelsea Manningin ähm, rooli Yhdysvalloissa, jossa näki, että on aineistoa, jossa Yhdysvallat tekee sotarikoksia. Ja päätti toimia oman maansa lakien vastaisesti vuotaanne ja media päätti julkaista ne. Ja, ja Siinä hyvä, mielessä ja hyvä, hyvä esimerkki. Ja, Tämähän ja, on ihan toisenlainen tämä Hesarin keissi. Kyllä ja hyvä, hyväksyä ne niin seuraamukset.
9: Eli voi rikkoa lakia, mutta silloin tavallaan pitäisi kyllä olla valmis hyväksymään seuraamukset ja siltähän nyt näyttää ainakin tässä vaiheessa.
6: Sitten puhutaan hieman lähdesuojasta. Helsingin Sanomien toimittaja oli puolustanut lähteitään ja aineistoaan vasaroimalla tietokonetta käyttökelvottomaksi. Toimittajan kotoa poliisi oli vienyt materiaalia, jonka hän sanoi kuuluvan lähdesuojan piiriin. Onko tämä lähteitään varjeleva toimittaja nyt Konna vai Sankari?
9: Mun mielestä erinomaisen hyvä ja tärkeää, että lähteitä suojellaan. Mä kuvittelisin, että syksittäisiä tietokoneita, niin niitähän sitä itse dataa voi digitaalisesti suojella ja pyyhkiä monella eri tavalla. Tosin joissakin tilanteissa niin säpeleiksi pistäminen on se, se niin kuin viimeinen askel siinä tuhoamisessa. Mehän emme voi tietää, ehkä emme koskaan saa tietää, liittyykö tämän niin kuin, tuhoamisyritykset tähän keissiin tai johonkin ihan muuhun. Eli voi olla, että Toimittaja vain pelkäsi, että muiden juttujen lähteitä nyt jotenkin julkaistaan, ja poliisi saa ne tietoonsa. Ähm, mun mielestä erinomaista, että hän, hän haluaa suojella lähteitä.
6: Eli siitä pisteet Helsingin Sanomien toimittajalle, ja tuleeko Vasarasta sitten lähdesuojan symboli tästä
5: Ei hän sitä tiedä. Lähteiden suojelu on tosiaan yksi lehdistövapauden ihan keskeisiä juttuja. Ja en tiedä, kuinka paljon ne poliisiviranomaiset, jotka teki päätöksen tästä kotietsinnästä, oli miettineet asian kaikkia niitä puolia, että se on myös äh, nakertamassa lehdistövapauden tiettyjä periaatteita Suomessa, kun tehdään kotietsintä toimittain kotiin tai toimitukseen Tämän, tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö se silti voisi olla perusteltua jossain tilanteessa toimia näin, mutta joka tapauksessa siinä on tämä iso harkinta, joka ainakin mulle jäänyt epäselväksi, tekikö poliisi tämän harkinnan riittävän hyvin.
6: Puhutaan sitten itse jutun sisällöstä tai jutusta. Keskusrikospoliisi tutkii, kuka on vuotanut ja onko Helsingin Sanomat paljastanut turvallisuussalaisuuksia. Ovatko teidän mielestänne ulkovallat saaneet tietoa Suomen salaisista asioista Helsingin Sanomien jutun perusteella?
9: No helppo vastaus on ovat. Sitten erillinen, mutta siihen liittyvä kysymys on, miten paljon. Ja tässä mä oon nähnyt aika monessa haastattelussa ja, ja, ja jutussa, twiitissä mainittaa, että noin 10 vuotta vanhoja asiakirjoja. Ihan kuin sillä olisi joku merkitys. Siihen liittyen vielä, että no, tämä oli kaikkien tiedossa, niin joku asia on voinut olla monen tiedossa tässä vaiheessa kymmenen äh, vuotta myöhemmin, äh, mutta se ei tiedostelussa olekaan aina se yksittäinen data niin datapiste vaan se on paljon suurempi kokonaisuus. Äh, joskus myös jonkun asian vahvistaminen on hyvin tärkeää. Äh, selvästi on saatu, ja mä luulen, että näin niin epäsuorasti, mutta analyyttisesti voi myös huomioida virkavallan. Siis upseerien poliittisen johdon reaktioista, ähm, että kysymyksessä ei välttämättä ole vain ähm, sanoa, periaatteellinen kysymys, vaan he ovat oikeasti huolissaan, että nyt on jotain tietoa päässyt julkisuuteen, joka olisi
5: pitänyt. Ihan, ihan mahdollista on, että siitä jotain tietoa on saatu. Minun on aivan mahdoton arvioida, ja Charlie on siinä ihan oikeassa, että se on kokonaisuus, tai niin kuin jotkut muut sanovat, vähän niin kuin palapeli, niin yksi semmoinen äh, ei kovin tärkeältä tiedolta vaikuttava pala voi jossain kokonaiskuvassa olla merkittävää tietoa, että kyllä ihan ei sitä voi kieltää, etteikö näin olisi voinut käydä.
6: No kuinka arvioitte sitä, onko vuoto aiheuttanut vahinkoa? Uh, esimerkiksi Suomen turvallisuudessa ja mitä nämä haitat voisivat olla?
9: Um, no me tiedetään vain tavallaan nykytilanne, eli Helsingin Sanomassa piti julkaista lisäjaksoja. Me ei tiedä tai itse en aikaan tiedä, niin kuin miten monen lisäjakson olisi kaiken kaikkiaan uh, materiaalia, kiinnostusta, aiheita ynnä muita. Koska ei ole vain se, että mitä Helsingin Sanomat julkaisevat, mutta jos Helsingin Sanomilla on aineistoa missään, miten sitä pidetään ää, ja, ja, ja niin edelleen, niin itse ainakin mahdoton sanoa, että miten paljon ää, suoranaista haittaa on, koska meillä on tavallaan näkökulma vain yhteen asian tästä
5: kokonaisuudesta. Joo, sitä, sitä on hankala arvioida. Nythän näyttää esimerkiksi Helsingin Sanomien tämän päivän jutun perusteella, että mm, sieltä olisi tulossa lisää tietoa Suomen ja Yhdysvaltojen välisistä tiedustelusuhteista, mutta katsotaan mitä lähipäivinä tulee. Sinänsä semmoinen kansallisen turvallisuuden jotenkin absoluutisoiminen semmoinen, että media ei saisi ikinä tehdä mitään, mikä jollain tavalla voisi Vaarantaa kenties kansallista turvallisuutta, niin sehän on ihan niin kuin mahdoton ajatus semmoisessa maassa, jossa on vapaa lehdistö. Että totta kai lehdistö Pelottava pitää ajatus. voida toimia sellaisella tavalla, joka saattaa myös osaltaan heikentää joitakin tulkintoja kansallisesta turvallisuudesta. Ja, ja, ja silloin se niin kysymyksen asettaminen, että onko nyt kansallinen turvallisuus jonain absoluuttisena pyhänä, hyvänä vaarantunut on niin jo kysymyksenä vähän siinä mielessä ongelmallinen. Minusta oli esimerkiksi tosi äh, kiinnostavaa, miten puolustusvoimien tiedot, tiedotuspäällikkö Ohraaho lähetti twi- tiedustelupäällikkö. Tiedustelupäällikkö, joo. Jo, tiedustelupäällikkö tuolle Helsingin sanomien vastaavalle päätoimittajalle Kaius Niemelle, jossa tweetissä sanoi, että yhteistyö on ainoa keino luottamuksen rakentamiseen. Ja mä ymmärrän, että ehkä pragmaattista tässä tilanteessa kai jos Niemi vastasi vähän, jotenkin viittasi johonkin sukulaisiin, jotka on ollut sodassa, eikä vastannut, että vapaassa yhteiskunnassa lehdistön tehtävä todellakaan ja nuore todellakaan ei tule olla luottamuksen rakentaminen viranomaisiin eikä niin yhteistyösuhteiden rakentaminen. Että kyllä nyt joku sellainen vahtikoira aspekti pitäisi säilyttää tässä keskustelussa. Sanon, että yhteistyö, luominen ja
9: ylläpitäminen, se on tärkeää. jotain suurempaa kriisitilannetta huomioiden, mutta todellakin vallan vahta, vahtikoira, äh, juuri oikea sana aiemmin tuli käytettyä tulkinta kansallisesta turvallisuudesta. Suomessahan oli, miten nyt kauniisti sanoisi, 70-luvulla kaikenlaisia tulkintoja siitä, että mitä sai ja ei saanut sanoa just kansallisen turvallisuuden nimissä, niin siihen ei toivottavasti koskaan palata. Ähm, sitten asian Suomi-USA-suhdetta, niin... Uh, siitä pitäisi puhua paljon avoimemmin. Uh, hyvä, jos Hesari näin tekee. Tietenkin toivon, että he sitten osaa peitellä jälkensä tarpeeksi hyvin, mutta itse asia on, on hyvä ja epäilen, että jos Hesari olisi julkaissut juttunsa uh, ilman näitä leimapapereita viikonlopun aikana, niin, niin me ei varmaan edes keskusteltaisiin tästä. Eli asia ja miten se tehdään on ehkä eri asia.
6: No voiko tässä haitassa olla kyse juuri siitä, että tiedusteluyhteistyötä tehdään länsikumppaneiden kanssa ja, ja eikö tämä tietovuoto osoita, että ei ole oikein hyvin hallittu tätä tiedustelutietoa?
9: No mä sanoisin ei, koska nykyyhteiskunnassa, kuten Yhdysvallat oikein selvästi tietää ja ruotsia. Ja, ja, ja niin yksittäinen ihminen voi tehdä päätöksiä, ne on aina voinut tehdä, mutta nyt ne voi vain jakaa sen informaation ehkä helpommin. Ö, yleisesti mä sanoisin, että Suomella on mä ihan hyvä ö, luottamus rakennettu tässä. Ö, olisin yllättynyt, jos tämä muuta kuin marginaalisesti vaikuttaisi Suomen tiedossa yhteistyöhön. No. vielä. Mm.
6: Onko teidän mielestäni kuitenkin siis Helsingin Sanomissa julkaistut tiedot tarpeellista julkaista, että tällä perusteellahan ainakin voidaan sanoa, että on saatu varmuus, että vuotoa tapahtuu? Jos joku, onko joku tyytyväinen siitä, että saa tämän tiedon, että näin on käynyt?
5: Mulla ei ole tuohon vahvaa kantaa. tavallaan sen, että vuotoa tapahtuu, olisi voinut ilmaista ilman, että laittaa kuvia niistä. Itse dokumenteista, että Hesarin ensimmäisen artikkelin yksi ongelma tosiaan oli, että siinä ei riittävästi perusteltu sitä, miksi salaista tietoa on tarpeellista julkistaa ja tämän seikan ongelmallisuus on mun mielestä ilmeinen ja mun huolestuskohtaisesti kohdistuu siihen, että siitä vedetään yleisempiä johtopäätöksiä, että media ei voisi käyttää harkintavaltaa siinä, että voiko salaisia aineistoja julkistaa. Ja toistan, että kyllä vapaassa yhteiskunnassa pitää voida tietyissä tilanteissa julkista salaista tietoa.
6: Jep. Olisiko käynyt niin, että, että jos tältä juttua ei olisi julkaistu, niin sitten kukaan puolustusvoimissakaan ei, eivät olisi tienneet siitä? Ei olisi tiennyt?
9: Mennään ehkä dekkarikirjallisuuden ja muun puolelle. Ää, me oletaan tässä huoneessa, emme tiedä kuka tai ketkä on tätä vuotanut, eli, eli emme voida tietää taustoja, motiiveja, ää, ei myöskään voida tietää, onko puolustusvoimat tavallaan seurannut tätä jo pitempään ja, ja mikään näistä... Ää, se, joka on tullut esille, on tämä ajatus, että tämä olisi niin kuin puolustusvoimien itse masinoima, tällainen vähän kutsuttu false flag informaatio-operaatio, jolla nostettaisiin tiedustelun profiilia, niin se tuntuu uskomattoman kaukaa haetulta. Sen voisi tehdä niin kuin helpommin, mutta tuotta, niin miten paljon puolustusvoimat ja turvallisuusviranomaiset on tiennyt etukäteen, niin mitään kuvaa.
6: No niin, tämä aihe on paketissa. Kello etenee armottomasti kohti 11. Puhutaan Suomen alkuperäiskansasta saamelaisista. Hallitus on aloittanut saamelaisten sovintokomission valmistelun. Kyse olisi saamelaisasioita käsittelevästä sovintoprosessista. Mistä on Teivo kysymys?
5: No maailmallahan on jo vuosikymmenten ajan ollut yleistä, että semmoisiin menneisyyden vääryyksiin. Suhtaudutaan esimerkiksi sillä tavalla, että perustetaan totuuskomissio tai totuus- ja sovintokomissio. Ja tämä ajatus on Suomessa noussut eri tahoilla, nimenomaan saamelaiskysymyksessä. saamelaiskäräjät ovat pitäneet sitä yllä, puhuvat käsittääkseni totuus- ja sovintoprosessista. Ja nyt Suomen valtio on ilmoittanut, että tämmöinen pyörä laitetaan liikkeelle käyttänyt termiä joka mun mielestä on hieman ongelmallinen nimenomaan sovintokomissio tai sovintokomitea ja tästä on aika isoja kiistoja oon tutkinut eri puolilla maailmaa totuuskomissioita, totuus ja sovintokomissioita ja aika harmoin niin kuin sovintoedellä, sovinto edellä, että ikään kuin, että oletuksena, että Suomen valtio nyt vaikka pyytäisi anteeksi saamelaisilta ja sanoisi, että paiskataan kättä, unohtakaa menneet, Paikassa. tehdään sovinto ilman, että alettaisiin katsoa, mitä siellä oikeasti tapahtuu, ja katsoa myös, mitä muutoksia tulisi tehdä vaikkapa maankäyttöön liittyvissä oikeuksissa, ja siellä on isoja juttuja, kaivoksia, historian opetukseen mitään. ihan konkreettisesti. ja, ja sitten nämä historianopetukset, kouluopetukset, Saamelaisaktivisteista osa puhuu siitä, että Suomen valtion tulisi myös tunnustaa Suomen valtion kolonialistinen toiminta, ja tähän iskee semmoisia aika tiukkaan hermo suomalaisessa jotenkin mielenlaadussa, että miten niin mekö suomalaiset kolonialistia, että älkää viittikö me köyhä ja katajainen kansa, ja se voi olla hyödyllistä myös suomalaiselle niin kuin itse ymmärrykselle pohtia, että olisiko siinä joku pointti silloin, kun saamelaiset puhuu suomalaiskolonialismista, että tämän tyyppisiä kysymyksiä tässä todennäköisesti lähiviikkoina ja kuukausina nousee ehkä hiukan aiempaa esiin, kun tämä totuus- ja sovintoprosessi mahdollisesti etenee.
6: No mitä kipeitä asioita saamelaisten historiassa sitten on, joita emme riittävästi tunne?
5: No onhan niitä tutkittu aika paljon. Mäkään en ole sillä tavalla saamelaisasioiden asiantuntija, eten en haluaisi liikaa mestaroida tässä. Käsittääkseni tämä asuntolakoulu. Kysymys on yksi sellainen, joka kaipaisi lisää selvitystä ja onkin mahdollista, yksi järkevä fokus tämmöiselle sovintototuusprosessille voisi olla nämä asuntolakoulut. Eli se, miten saamelaislapsia vietiin, joidenkin mukaan revittiin, siinä voi käyttää monia termejä pois yhteisöstä ja samalla niin kuin heidän kieli- ja kulttuuri- Tuuri, ää, jotenkin häipyy tässä prosessissa, kun ne joutuu asuntolakouluihin. Kanadassa on ollut totuus- ja sovintokomissio keskittynyt paikallisiin alkuperäiskansoihin ja se on nimenomaan keskittynyt näihin asuntolakouluihin, että kyllä niissä esimerkiksi riittäisi aika paljon aa, pureskeltavaa vielä.
6: Eli millaista tulosta te nyt toivoisitte tästä komissiosta ja pitäisikö sen olla myös totuuskomissio?
5: No kyllä mun mielestä se totuus olisi järkevää olla siinä mukana. Aivan olennaista on se, että siinä kuunnellaan ja saamelaisten ääntä ja eri ääniä, joita saamelaisyhteisöstä tulee ja sitten jos tällainen komissio perustetaan, että siinä saamelaisille annetaan myös merkittävä rooli sen komission pyörittämisessä.
6: Ja seuraavaksi Yhdysvallat on käsittelyssä. Yhdysvallat on julkistanut uuden turvallisuusstrategian. Miten tarkkaan olet ehtinyt tähän perehtyä, Saali?
9: Ehkä niin tarkkaan kuin kaikkiin edeltäviin, mutta tarpeeksi tultu luettua, että kuten usein, niin se ilmaisukieli joskus päättää tällaisia jatkumoita, joita kuitenkin löytyy sieltä, mutta onhan siellä eurooppalaisen näkökulmasta esimerkiksi se, että Ilmastonmuutos on on pyyhkäisty pois sieltä virallisesti. Sitten on ihan eri asia, mitä esimerkiksi Pentagon tekee tälle asialle, mutta ainakin tässä asiakirjassa pyyhkäisty pois. Ehkä suurin huomio on, miten kilpailu ja etenkin taloudellisella puolella on nostettu esiin. Eli verrattuna sitten parin parin vuosikymmenen edeltäviin, niin niin tämä sanotaan terrorismi. Uh, Nämä tietenkin tulee esille, mutta se taloudellinen kilpailu todellakin on, on ehkä vahvemmin esillä kuin ennen on ollut.
6: Yhdysvallat torpasi eilen YK turvallisuusneuvostossa päätöslauselman luonnoksen, joka koski Yhdysvaltain presidentin julistusta Jerusalemista. Pari viikkoa sitten Trump julisti tunnustamansa Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi. Mikä oli hänen kimmokkeensa? Tässä julistuksessa.
9: Jaa, tota niin, äh, eiköhän vain henkilökohtainen halu koska mitä mä nyt on ymmärtänyt, niin aika monta hänen, sanoisi, vakavista neuvonantajistaan oli, oli sitä mieltä, että ehkä tulee kuitenkaan auttamaan mitään lähidän prosessia tai, tai lähitilannetta. Niin, niin, äh, äh, hän on aiemmin puhunut tästä aika usein, eli tämä ei ollut hetken mielijohde. Äh, Tavallaan voi sanoa, että Trump taas toteutti sitä politiikkaa, mitä hän oli niin indikoinut, että hän toteuttaisi.
5: Ja hankalassa tilanteessa näiden ä, käynnissä olevien tutkintojen kannalta Yhdysvalloissa, yhteyksistä ja muista, niin ä, toisaalta tällä on tietysti huomion siirtämismerkitys ä, tällä toimenpiteellä ja myös se, että ennen kaikkea näille evankelikaalisille Kristillisille äänestäjille, jotka muodostavat yhden hänen kuitenkin kaikkein keskeisimmistä tukiryhmistä, niin tämä oli varmasti mieluisa uutinen ja auttaa sitten jotenkin vahvistamaan uskoa presidenttiin heidän joukoissaan hetkenä, jolloin kritiikkiä tulee eri puolilta.
9: Ja, ja voi vain huomioida, että siis tarkoitus on maailman maailmanloppuun tulossa. Tämä, tämä on se pointti, miksi, miksi sinne keskittään. Eli ei se ole mikään hieno pieni kulttuurinen syy, että miksi nyt Jerusalemin on tärkeä tälle tukia ryhmälle, vaan, vaan kyllä se on niin kuin meille muille ihmisille merkittävästi
5: tummempi syy. Joo, ja siinähän on vielä hyvä muistaakkaan se, että esimerkiksi juutalaisyhteisö Yhdysvalloissa on ehkä jakautuneempi tässä asiassa kuin semmoinen osa tästä kristillisestä, evangelikaalisesta jengistä, joiden taustalla on just näitä Harmageddon-tyyppisiä visioita, joihin Charlie viittasi.
6: No, Jerusalemista melkein kivenheiton päässä on Betlehem, joka on kohta ö, kristikunnan kiinnostuksen kohteena. Mitä tämmöisestä jouluevankeliumista teille on jäänyt mieleen ja herät, mitä ajatuksia se herättää?
5: No siellähän tämmöiset kiertelevät, köyhät pakolaiset joskus löysivät. Verotuskeskustelu. Josta jonkun majapaikan verotuskeskustelu on on toki yksi Bethlehem. Hän on siinä tosiaan häkellyttävän lähellä Jerusalemia, vaikka onkin siellä länsirannan puolella. Tämä kivenheiton päässä on lähes kirjaimellisesti totta ja niitä kiviähän siellä Lentelee heitelään. näinä aikoina. Aika paljon itsekin joskus niillä huudeilla joutunut sellaiseen tilanteeseen, jos kiviä lentää pään yli ja <lacht> näin, niin, tota, noin, niin tiukat, tä, tiukat eh, eh, tämä lähe,
9: lähe, lähemmäisen auttaminen on tässä... Viikon aikana joku kysely, että jos, jos kyseessä oli niin tärkeä henkilö, niin miksi sitten tuota, niin pakotettiin sitten tavallaan ää, nukkumaan ja olemaan ulkopuolella eikä päästetty kunnolla sisään, niin, niin hyvä asia muista.
6: Ja kiitos keskustelusta Teivo Teivainen ja Charlie Salonius Pasternak.